0: Nada que ver Documentales, cine de autor Series de todos lados del mundo Y una que otra película dominguera Aquí Mariana Linares Cruz, Trilo Camacho Y Luis Pablo Boregar Hablan de Netflix Recomiendan lo que vale la pena Y te ayudan a solucionar el eterno dilema De no tener nada que ver a Nada que ver Un podcast original de Netflix Ha llegado la hora de ser prácticos
1: Bienvenidos, ya es 2020 y aquí seguimos en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Compañeros, hace tanto que no nos vemos y yo estoy feliz de iniciar este nuevo año con ustedes tan talentosos y tan dispuestos a ver lo bueno, lo feo, lo no tan bueno, lo muy regular de las series, las películas que se encuentran en Netflix. Mariana Linares, Trino Camacho, ¿cómo están?
2: Oigan, feliz año nuevo. Feliz año nuevo.
1: ¿La pasaron bien?
2: 2020, yo, lo logramos, ya cruzamos. Sí, ya
3: cruzamos. Yo necesito ponerme a hacer más ejercicio porque sí, comí
1: muchísimo. <risa> ¿Cuáles serían propósitos, digamos, ahora sí que de series, para los seriéfilos o la gente que ve películas o documentales en Netflix? Por mi casa, por mi hijo y por mi
3: familia, están buscando que ya se estrene Stranger Things la, la siguiente temporada. Es esa onda que me dicen, como tú estás ahí hablando de Netflix, ¿cuándo se estrena? Ya sabes. ¿Cuándo ah. la podemos ver? Entonces digo espérate, todavía no sé nada. <risa> esa es la expectativa que hay.
2: Bien. Yo de propósito tengo que ver la Temporada 4 De La Casa de Papel En una sola sentada 8 episodios 9 episodios Creo que van a ser Ese es propósito
1: Mi propósito Es entenderle a Dark entonces, <risa> a ver si vuelvo a las pero temporadas anteriores Eso sí depende y, y, de ti, de la
2: disciplina Sí,
1: sí, no, pero esos propósitos que mucha gente dice Voy a revisar algunas obras, algunas películas Entonces ya iremos viendo porque pues ahora en este 2020 se estrenan varias temporadas Pero queremos dedicarle este episodio 38 a lo mejor de lo que hablamos en 2019. Es decir, muchos de ustedes que nos escuchan siguen de vacaciones, están todavía poniéndose al corriente de algunas de las cosas y nosotros que empezamos este podcast en abril pues vamos a hacer un recorrido por lo que más nos gustó por género y también por regiones del mundo que también es importante Va. verlo. ¿no? Buen ejercicio. Eh. Buenísimo. Un ejercicio de memoria que ya cuando uno entra en esta edad hay que mantenerla, mantenerla fresca y ágil.
2: Y de síntesis y de selección a ver, a ver qué tal nos sale.
1: Pero sabes que sí me acuerdo muy bien, Mariana, que en este, en este podcast, yo creo nos lo recordaste varias veces durante 2019, Homecoming, ¿Homecoming? de No, sí. oh,
2: no, no, sí, de mis favoritos del 2019. No, no, me queda clarísimo. <risas> Por todo lo que, lo que implica este documental, donde la protagonista es Beyoncé, pero que habla de un proceso creativo que le involucró pues, casi un año después de su parto y que, que fue para ella regresar a los escenarios con un show con mucho tiempo de creación, de proceso de pensamiento, que involucraba muchos bailarines, una gran banda. Homecoming para mí fue uno de los pues, documentales, películas, entretenimientos más relevantes antes del 2019, insisto a mí ver esa mujer Bailar como baila en esos taconazos con este el pelo así al viento sin inmutarse me parece espectacular. Si todavía están en la época quieren seguir cocinando, uh -huh. pues pueden este, poner, la dejas la, de fondo. poner la tele, la dejas de fondo, claro. hay mucha música.
1: Es el típico documental que uno puede ver con las tías, ¿no? Sí. ¿Y que ¿Qué, ¿Pero y qué, ¿y qué tipo sé? de
2: tías? No sé.
1: Pues yo, no importa, yo creo que sean las tías, eh, aunque sean las solteronas muy queridas, mi tía solterona muy querida. <risa> le varias gran
0: ¿sí?
1: pero es decir es como desentrañar uno de los grandes conciertos de cauchela que significaron un parteaguas en el festival musical y que también es interesante como la historia detrás que hay para crear un espectáculo que yo creo que es único no esta gran orquesta como de eh, universitaria ¿no? o colegial que se convierte en pues, los músicos de fondo de respaldo para una de las cantantes y celebridades pop más, más interesantes y que
2: también también 2019 fue un año de, del empoderamiento de las mujeres y que, bueno, parte también de Homecoming es esa demostración de una directora, que es Beyoncé, una artista, una empresaria, una visionaria, que pues está a la cabeza de muchos de estos temas y ahí la podemos ver.
3: Claro, y que además hizo, hizo un contrato fabuloso con Netflix para hacer más cosas, entonces eso es lo que estamos esperando para este año, es que verdad. seguramente... Tendrá otra visión, a lo mejor. No creo que vaya a repetir otra vez el mismo esquema, va a ser otra cosa. Me
2: das esperanzas, Trino. Sí, por Gracias. supuesto. ¿Es verdad? Que sí.
3: Y la verdad es que, como te dije aquella vez, es linda larga. <risa> Es que era Menotti, ¿no? Sí, era Menotti. Te dice algo bonito, pero luego te, te da un bajón. Es linda,
1: pero larga. Pues ojalá 2020 nos traiga documentales como los que vimos en 2019. A mí me marcó muchísimo al filo de la democracia. Eh, seguramente, obviamente, lo recuerdan porque ya podemos decir es un documental del año pasado, pero nos, nos ayuda a entender lo que está pasando actualmente en muchos países de Latinoamérica. Es la historia dirigida por Petra Costa y pues digamos que ella logra Mezclar su vida Con su vida personal, su vida familiar Con todos los cambios políticos Que están pasando en Brasil Esto obviamente la crisis política brasileña Que es el encarcelamiento de Lula da Silva Un presidente ultra popular En eh, Brasil y el ascenso de este, pues ya casi casi como un villano, ¿no? Después de lo que vimos en el Amazonas, en la crisis del Amazonas, que es Jair Bolsonaro. ¿Cómo esta polarización de la sociedad brasileña entre la gente que pedía que se encarcelara a Lula por corrupto? ¿Cómo se utilizó a un paladín, a un supuesto juez, Sergio Moro, para eh, fincarle esta acusación que llevó a la cárcel por corrupción a Lula da Silva? Todo esto lo cuenta Petra Costa con un hilo muy fino, Mariana.
2: Una poeta, diría yo, del, del cine, Petra Costa, que con este es su tercer eh, documental, ella es una documentalista brasileña, que además, si recuerdan, en el episodio número 11, que es cuando hablamos de este documental, pudimos platicar con ella un momentito, justo antes del estreno de Al Filo de la Democracia en Brasil. En ese momento, cuando hicimos el podcast, Lula seguía en la cárcel. Sí. Era otro contexto, que también yo creo que vale mucho la pena verlo hoy en día, ya que lulas a la sala de la cárcel y que también nos da la posibilidad de conocer todo el contexto detrás de este juicio y hoy también lo que implica la historia detrás de este político, de esta política, también Dilma Rousseff, que también ya fue exonerada de los cargos que se le hicieron, y muy curioso, me da, pues sí, como muy, mucha curiosidad que en su momento, cuando hablamos de este documental, la historia de Brasil era tan distinta y en tan poquito tiempo porque hablamos de ello, pues que será como en mayo, junio, ya cambió, ¿no? Sí. Entonces, sí, vale mucho la pena ver al filo de la democracia uno porque es una pieza hermosa cinematográficamente hablando pero también porque a uno le ayuda como dices tú Luis Pablo a entender dónde estamos parados y ojalá entender hacia dónde puede ir un poco América Latina ¿no?
3: No, padrísimo yo la verdad es que ahora con la, la que liberaron a, a Lula yo creo que le das un sentido mucho más si la viste en aquel momento y, y te enteraste en la noticia y viste estas fotos fantásticas de uh -huh. Lula liberado llegando al mar a, a bañarse y demás, si quieres volver a o no la viste y ya quieres enterarte bien de todo esto cómo estuvo, es ya histórico, ¿no? Porque en ese momento sí estábamos como, ¿cuándo los liberarán? Están ahí encerrados y de repente ya están fuera.
1: Y que se mantiene, exactamente, se mantiene muy, muy actual por lo que es la manipulación o el uso judicial o el uso político de la justicia que obviamente después vimos con la liberación de Lula y ahí está Lula y Dilma Rousseff que son personajes de Al filo de la democracia, ahí están dando la batalla en contra del gobierno de Bolsonaro. Pero es interesante también, ya lo decías Mariana, de cómo vimos algunos documentales que nos ayudan a entender las realidades de algunos países. Y para mí, uno de mis favoritos en 2019 también fue American Factory. Que seguramente ustedes recordarán, de esto hablamos en el episodio 22. Y yo, mira, me juego aquí, no voy a decir un brazo, pero me juego una lana a que ese documental va a estar nominado el próximo mes de febrero al Oscar a Mejor Documental
2: es que la ayuda que también está producido por,
1: ¿Por los Obama? Por los Obama. Eh, yo creo que eso tiene que ver finalmente los Obama que son eh, pues una pareja queridísima en la, en la política estadounidense también es muy querida en, eh, en Los Ángeles probablemente muy bien vista por los miembros de la academia pero no solo eso recordemos que este año 2020 es un año electoral vienen son las elecciones en, en noviembre eh, las elecciones en Estados Unidos donde por si alguien Ay, se le yeah, había yeah, pasado yeah, desapercibido yeah, yeah, yeah. porque en este ritmo eh, terrible de noticioso, ¿no? estos ciclos infinitos de noticias Ahí tenemos a Donald Trump Casi todos los días nos levantamos con algún grito del presidente de Estados Unidos Este es un documental que nos ayuda a entender Por qué ganó un señor tan incapacitado para la presidencia como Donald Trump sí. Es realmente eh, pues, una historia Simplemente ustedes pueden recurrir al episodio 22 Para que puedan escuchar la conversación completa Pero es la historia de un multimillonario chino que decide eh, aprovechar una especie de bache económico en Dayton, Ohio, una ciudad que había visto pues, época bollante con eh, el despliegue de la industria automovilística de Estados Unidos y que cae en una crisis económica y este señor que hace parabrisas para los coches, instala y hace un experimento sociológico, Fascinante que está capturado en la cámara, que sí. es cómo conviven los chinos con los empleados estadounidenses. ¿no? Y o que el intento de convivir.
2: ¿no?
3: Y que trabajan los chinos siete días a la semana, eh, a las casi este, 12 horas, 15 horas, sin quejarse. Y eso se ve reflejado en el documental sensacional En donde ves, a mí lo, lo comenté en ese momento Donde ves a este chino que, que extraña a su familia Pero él es un soldado, ¿no? En cambio los americanos en el sentido pues más eh, eh, En este en esta cosa del sindicato y del uh -huh. trabajo Y cómo, cómo esta relación se va va mermando La relación con el dueño chino Que es un pues un rico nuevo, digamos <risa> Cuando ya vas a China y ves la casa uh -huh. Es sensacional Si tienen ganas de, de volver a oír el podcast vale mucho la pena y después ver, ver el documental.
2: ¿no? Esto lo tuvimos en el episodio número 22, American Factory, un documental eh, que, que habla de también del acceso de un realizador, del acceso de un documentalista a estas historias, porque se mete ahora sí que hasta el alma de estos trabajadores, tanto los chinos como los estadounidenses, intentando en ambos casos entenderse los unos a los otros. Y pues nomás, no lo logran. También intentando entender el dueño de esta fábrica, cómo adaptarse en la medida de las posibilidades a, a las políticas estadounidenses, pero trayendo las, pues las ideologías chinas. Y eso también es, es muy sorprendente de este documental, cómo tuvieron los realizadores el acceso a estas historias y el acceso al dueño de la fábrica, que en varios momentos del documental hace unas confesiones muy, muy personales, muy íntimas de lo que de lo que él está pensando, que está logrando o no está logrando en Estados Unidos al traer esta enorme fábrica. No se lo pierdan American Factory, casi dos horas de un de un muy
1: muy buen documental. Ya que estamos hablando de documentales, simplemente mencionar como una adenda y que digan, "Ay, a poco esto es de nada que ver, no hablaron de tal a documental", ver. que es The Great Hack, nada es privado, Ajá. que yo sé que les gustó mucho ¿Sí? sobre el escándalo de Cambridge Analytica. Uh -huh. pero, Nos
2: gustó, ¿eh? Más que gustó, ¿no? Sí, sí. sí. Sí, Ya quieres apagar el celular, o sea, sí. no quieres estar conectado porque...
1: Pero eso es imposible. Te
2: hackean el alma.
1: Es imposible estar desconectado en esta vida, pero es, yo creo que es sano saber lo que hacen con sí, nuestras así. personalidades Más vale en las redes sociales. Es una paranoia sana. ¿no? Lo menciono... <risa> ¿No? Sí. Simplemente lo mencionamos de pasada uh -huh. porque también es un documental que va a estar muy presente en la temporada de premios. ¿Les parece si hablamos de las miniseries de ficción?
2: Uh -huh. Ah, también se las Buenísimo. llevaron este año, eh. Tremendo, tremendo.
1: Dos muy buenas, la verdad.
0: Nada que ver. Documentales del año. Homecoming de Villolcell. Tell the truth to yourself first and to the children. de la democracia de Petra
2: Costa. One president impeached, another in prison. Our democracy is crumbling. I fear our democracy was nothing but a short-lived dream.
0: American Factory, dirigido por Julia Reichert y Steven Bogner y producida por los Obama. We stand here today uh, with a plant that's closing, but I'm extremely proud of the people that work in this plant here. For a year and a half, I didn't have anything. We lost our home, we lost a vehicle. I have struggled to get back to middle class again. All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a trillion dollar a year industry.
2: Miniseries, para empezar me gusta el término y el género miniserie y el concepto El concepto miniserie, porque la verdad, la verdad, a veces no te da tanto tiempo de ver estos 12 episodios Y estas son historias que están contadas en 3, 5 más o menos episodios En este caso una que nos encantó a todos, que también yo creo que va a tener, pues esperemos, varios premios que es la serie When They See Us, de la directora Ava Duvernay. Y tuvimos en el episodio número 9 a nuestra invitada Marta Sosa. Ella es productora, sobre todo de documentales y de historias que están basadas en hechos reales. When They See Us es la historia de cuatro chavos que en Nueva York fueron acusados de una violación a una corredora que estaba pues haciendo sus ejercicios en Central Park en Nueva York y cómo este proceso tan horrible tenía que ver con racismo por supuesto sí con la necesidad en ese momento de la policía de inculpar rápidamente a quien estuviera a la mano y es la historia de estos en ese momento niños cómo atraviesan por este proceso cómo son inculpados qué pasa con ellos después de, de la cárcel cuando salen y sus vidas pues están rotas de alguna manera porque pues ellos entraron a la cárcel a los 14 años, a los 15 años y después cómo también es posible que la justicia llegue aunque que sean tantos, tantos años después, una miniserie que yo recuerdo en su momento cuando platicamos aquí en ese episodio 9, nos movió profundamente, porque es cómo se cuarta las infancias, cómo se cuarta la vida, cómo termina la injusticia pues, de hacer de unas vidas, unas cosas muy tremendas, aunque después, en el último episodio de esta uh -huh. serie, hay esperanza. Sí, ¿no, por
3: hay Hay algo que señalamos en esta serie que es muy parecido al sistema judicial ahora en México que nos pasó en los últimos años y que es esta manera de, de, de llevar al, a la persona que acusas a la locura en un momento este, de preguntas y respuestas donde los chavitos que además son niños muchos de ellos son preadolescentes o adolescentes en los cuales eh, por el miedo y demás tienen que sacar de alguna manera este... Eh, ya no quieren estar ahí en ese cuartito y eso los hace que los metan a la cárcel por la presión de estos infames que realmente lo hicieron de una manera torpe, pero a, a la vez para darle una respuesta, digamos, a, a la alcaldesa en ese momento uh -huh. en Nueva York uh -huh. y dar como resultados positivos. Eh, es algo brutal, brutal y, y como te dije en aquel momento, es una película que me llegó tan...
1: Tan en el fondo que estas películas me ponen muy mal. Exacto, es, es de las cosas que te hierve la sangre. Sí. Y simplemente decir, o sea, Oprah Winfrey, Robert De Niro, productores, es una serie que fue reconocida en los Emmy's, su elenco ganó premios porque las actuaciones están muy bien, pero que sepan que se van a sentar les va a hervir la sangre, se van a enojar, uh -huh. pero yo creo que eso, eso es importante porque esas historias finalmente salen de la vida real. ¿no?
2: Y recordarles que Wendy Seos está nominada a los Golden. Gloves este domingo después de este podcast, a ver, vamos a ver cómo le va yo sí creo que
1: tendrá Ahí. Pero ¿sabes que es curioso, Mariana? Que tiene que competir con otra serie que fue de, está en nuestras favoritas y que no podemos dejar de hablar de ellas, que es Unbelievable. También aspira a cuatro globos de oro. Una de ellas por supuesto, la mejor serie de televisión. Es una serie de detectives eh, pero también es una serie sobre las víctimas de la violencia sexual en Estados Unidos. Son temas candentes pero que Lisa Chodolenko con un una sensibilidad muy particular logra hilvanar, pues dos historias y que terminan siendo en un equilibrio perfecto y muy difícil de lograr,
0: ¿no?
2: Platicamos de esta serie eh, Unbelievable, Inconcebible en Español, en nuestro episodio número 23, con la periodista y colaboradora de Así Como Suena Olivia Cerón, que ella ha trabajado eh, pues muchos casos sobre violencia de género. Y justamente lo que platicábamos con ella en aquella ocasión es que esta historia está contada desde el punto de vista femenino. Es decir, está contada por una directora, pero tiene que ver con dos investigadoras, dos detectives que por el simple ...o complejo hecho de ser mujeres... Uh -huh. ...tienen una manera distinta de investigar... ...y esto les va ayudando... ...a las víctimas de violaciones... ...a contar también sus propias historias... ...sus propios casos... ...de una manera mucho más íntima... ...distinta, cercana... ...y eso permite justamente... ...que se logren esclarecer estos casos... ...una serie eh, unbelievable... ...basada en hechos reales... ...lo cual hace también... ...muy dolorosa, muy dura... Pero como la anterior sios hay un hilito al final de posibilidades de luz y es justamente cuando estos casos de violencia están tratados desde otro punto de vista.
3: Sí, para mi gusto fue la serie del año. Yo me la eché casi, o sea, de, de en un día de y tirón, medio así uh -huh. de tirón porque es está muy bien contada, es está muy ágil y las actuaciones de tanto de Tony Collette como de Merritt Weaver que también salen de Marriage Story que ya les platicaba yo de esa actriz sí, que me acuerdo, interesante que
1: mucho. porque
3: uh -huh. salía en North Jackie. Y uh
1: -huh. no solo eso Trino es decir, creo que nos queda muy bien el equilibrio de estas dos series porque así Wendy Day es un, un elenco muy masculino en un mundo muy sí. masculino de la justicia, este es un mundo muy femenino y yo creo que también hay que rescatar el elenco es espectacular ya mencionaste a Tony Colette que está nominada como, uh -huh. como actriz en un papel de soporte en los Globos de Oro
2: es buenísima, pero sí, sí. sobre
1: todo también Kaitlyn Dever que es la, la la chavita, la protagonista que es la víctima de esta eh, violación que ponen en duda muchos de las autoridades y de sus compañeros en, en su vida común, en, en su vida laboral, eh, de los estudiantes Muchos de ustedes encontrarán esta serie como inconcebible Y yo creo que esa idea es lo que pone en duda a las víctimas de la violencia Ahí están dos recomendaciones Y que seguramente también serán eh, muy reconocidas eh, por el gremio en los premios en los próximos meses
2: Y hablando de gremios, nada más agregar que esta es una historia basada en el premio Pulitzer del 2015 Un artículo de los periodistas Christian Miller y Ken Armstrong Y es ahí me gusta el poder del periodismo y lo que puede provocar para cambiar realidades.
0: Nada que ver. Miniseries imperdibles. When they're de the Ava DuVernay. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them. What's going on with my son? Your son was involved in a rape in Central Park. No, 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 no. seguir, seguir. Y Unbelievable, creada por Susana Grant, Michael Chabón y Waldman. windows were locked. No DNA. Not a single neighbor saw or heard a thing. Y ahora
1: que nos gusta esto de que las realidades que, que cambian, también hay realidades <risa> que no cambian. ¿no? Sí, claro. <risa> Que, Salvo que es, las actrices sa que Bueno, sí eh, las actrices que sí cambian
3: Que es una serie que a ti te gustó mucho Trino. Mucho, me encantó The Crown Que es la historia de la reina Isabel De cómo llega al trono Cómo su padre Jorge VI El rey, el rey que le hereda El trono a, a la reina Isabel Y vas, vas viendo esta historia Que está muy bien contada Es también una de las series Que como les platicaba Hasta el documental me aventé De, ¿Sí? de lo que me gusta esto por culpa de la revista Hola que siempre estaba en la casa por culpa de mi mamá y de saber cómo, cómo le va a la realeza sobre todo esta idea de la realeza que a mí me, me, me tiene consternado por la tira que yo hago del rey chiquito que siempre digo de qué viven los reyes cómo es una un rey en, en el siglo 21 no el siglo 20 pues es la historia pero ahora en el siglo 21 que sigue habiendo reyes y es es eh, una de las series inglesas eh, con más éxito que han tenido en Netflix y sé eh, perfectamente que es una serie que si ustedes ahorita, empezando este año no la han visto, se la pueden echar a gustísimo, si están en yo creo que en Netflix lo pueden ver por ejemplo si están en el campo en, en Tapalpa, en el bosque, hay otros bosques en México que no me conozco bien pero que <risa> con el frillito, con, con una buena chimenea, es de esas series que vas disfrutando sensacional.
2: Ahora esto ya no es miniserie, este no. ya es de largo aliento, sí. este año se estrenó la tercera temporada, hablamos de ella en nuestro episodio 33, hay dos temporadas previas con, con Claire Foy que a mí, a mí me gusta tanto, fui muy criticada en redes por mi opinión, sí, sí. pero la mantengo. No solo en
1: redes, aquí también Mariana. La mantengo. <risa> No, es Tengo buena, el apoyo de mi
2: madre que también le gusta más Claire Foy Ajá. Y en esta tercera temporada que se estrenó este año Es eh, una reina más madura Olivia Colman Que ahí también lo platicamos Tiene que ver no solo con todo eso La realeza que tú bien mencionas Sino, sino el momento en la vida que nos llega a todos De que pues hay que crecer hermanita sí, pero Y llegó eh, la adultez Para, para una reina ¿no? sí.
1: A mí se me hace muy interesante lo que ha hecho El creador de esta serie que es Peter Morgan Que es un gran observador eso con la corona con la casa real, con la familia Windsor, él es el creador de La Reina, esta película con Helen Mirren, excelente uh -huh. y pues dejó la vara muy alta y hizo de Crown y también la vara está altísima personalmente y yo creo que esa es de las cosas que como dice Trino cuando ustedes están con la copa, con, con la tacita de té en el, en el bosque <risa> en su bosque predilecto son de las cosas que, que, que hay que platicar entre familia es decir ¿Quién se queda? ¿Con qué temporada? Yo me quedo con la tercera. Me parece que Olivia Colman, después de haber ganado el Oscar, es monumental. Es monumental porque es una... Eh... Es una de estas actuaciones difíciles porque es muy contenida. Uh -huh. Es actuar con alguien que toda su vida ha desempeñado un papel donde no muestra emociones. Y eso es lo que vemos. Y yo creo que también es muy interesante la época de Inglaterra que vemos, que es son los años 60, ¿no? Ahí vienen los swinging 60s sí, de los 60s padre. y vemos una, el choque de una institución tan añeja, tan cuadriculada con este, estos vientos de cambio. A mí por eso yo creo que The Crown es sin duda en las 10 horas de la tercera temporada, es de lo mejor de la serie y pues este año muero por ver la cuarta temporada porque ahí viene, y lo dije, Margaret Thatcher.
0: ¡Qué maravilla!
3: A mí, a mí, a mí me cautivó mucho el personaje de John Lithgow que hace a Churchill eh, sí. Me quedo con la primera temporada, no porque la tercera sea mala, sino porque es la que me enganchó realmente y me encanta mucho el papel que hace eh, Lidgo como Churchill.
1: Que eso es curioso, cómo arranca y te da a entender que la época cambia, es el fin de una era sí. y se abre otra.
3: ¿no? Sí, sí, sí. Ahí no sé, eh, lo mencionamos el otro día, eh, ¿quién te gusta más de Churchill? ¿John Lidgo o, ¿O Gary, eh, Allman? Gar, Gary
1: Oldman? Híjole, es que... Eh, John Lidgo es un superactorazo. Sí. Eh. Eh, me encanta la versatilidad que tiene a pesar de sus de ser un alto, espigado, pues eh, encarna a este primer ministro histórico, una de las grandes leyendas políticas de todo el mundo, que es más regordete más chaparrón, ¿no? Uh -huh. eh, pero no sé, yo creo que Gary Oldman fue un knockout, pero Lead Go, justo lo que tiene y es el espacio y la profundidad que dan las, las series, series de, de televisión, sí. pues puede des, desenvolverse, ¿no? Exacto. Aunque bueno, la gente eh, que le haya gustado Lead Go lo va a extrañar en la tercera temporada.
0: Nada que ver. Los favoritos del 2019. The Crown, temporada 3. Creada por Peter Morgan.
1: We're ready for you, Your Majesty. Ah.
0: Three,
1: two, one.
0: This is Jubilee Day. This is a day as gruelling as the Queen's coronation 25
1: years ago. On days like today,
2: ask yourself, in the time I've been on the throne, what have I actually achieved? We have all made sacrifices and suppressed who we are. It is not a choice.
1: It is a duty.
2: <laughs> Y de Inglaterra, <risa> regresamos a Latinoamérica porque hubo muchos títulos también de esta región donde nos toca vivir, mexicanos por supuesto, pero América Latina. Uno de ellos que a mí me, me gustó porque tiene ganas de experimentar, tiene ganas de contar historias desde el privilegio que no estamos tan acostumbrados a ver y fue la serie Monarca protagonizada por Irene Azuela que hace el rol de una periodista que deja de ser periodista y tiene que asumir, porque le toca, porque no hay de otra, la herencia de su padre, no solo la herencia económica, sino la herencia de cómo, cómo llevar una empresa, en este caso una empresa tequilera. Monarca es una serie que se sitúa en Jalisco y que eh, habla de una familia que se dedica a hacer buenos tequilas y la recomiendo mucho por ser eso una superproducción eh, mexicana que intenta contar una historia desde el privilegio con grandes actuaciones en donde todavía yo creo que sí tenemos que trabajar eh, las historias y no darle tantas vueltas, somos un poco barrocos los mexicanos pero que vale mucho la pena ver porque habla de estas mujeres también muy poderosas el papel de la mamá en esa historia a mí me encanta porque es, híjole, Culerilla, ¿eh? Sí, Esa es, mamá.
3: Sí, es que dado con el clavo. Culerilla.
2: Pero también una matriarca que, pues, tiene que asumir que ya no está el papá y que tiene que seguir adelante.
1: ¿no? Y que sepan que aquí en Nada que Ver estamos en charlas con la producción de Monarca para que Trino Camacho haga un papel secundario, un cameo mínimo para la nueva temporada. Obviamente, pues, o sea, no pueden hacer una serie en Jalisco sin que aparezcas tú.
3: ¿no? O que no, o nomás bebiendo tequila, nomás que salga yo diciendo, ¡qué buen tequila! De catador.
1: No. Gracias. Yo creo que dio mucho de qué hablar monarca y lo hablamos en el episodio 23. A mí que me quedaron a deber un poco, sentí un poco irregular irregulares las actuaciones. Son tres muy buenos actores. Me hubiera gustado ver y yo creo que eh, eh, veremos a Osvaldo Benavides y a su personaje destacar más en una nueva entrega. Y Juan Manuel Bernal, eh, yo lo sentí un poco más en otro rollo que Irena Azuela, que también está muy bien.
3: Sí, Irena Azuela está súper bien y como te, les decía en aquel episodio, me gustaba mucho ver esta especie de Dallas de esta serie de los sí, años ochentas, sí, 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 sí. pero en Jalisco, con este eh, precioso escenario que es tequila Y la hacienda eh, maravillosa Esos edificios que no sé dónde sean Porque en Guadalajara están vacíos Están ahí, pero no, no, no hay Y una historia que Que sí te va enganchando Realmente este, A mí que me gusta mucho Los Culebrones también, me, me, sí.
1: me interesó Engancha muy bien, vas cumpliendo El binge watching, y es curioso Cómo la gente lo comparó con Probablemente una de las mejores series Que se están viendo en la televisión, que es Sucesión, uh -huh. Succession, en HBO Y eh, pues aquí la gente lo viola un poco La mexicana, pero también uh -huh. es esta guerra Intestina, familiar, uh -huh. por Tratar de controlar un emporio En este caso un emporio tequilero
2: Y nos vamos, por qué no, a ese episodio número Uno, ¿se acuerdan de qué fue nuestro episodio número uno. ¡Qué nostalgia!
1: No? ¿Qué, qué fue? fue? ¿Fue Bayonetta?
3: ¡Fue Bayonetta! Sí, ¡Exactamente! Sí, sí. Eh, me encantó esa, esa película. Aquí tuvimos a Kiasa Terrazas en mm -hmm. el estudio y esa película, eh, sobre todo de un boxeador este en Finlandia, se me hizo sensacional con escenas oníricas, esa donde se para y hay un alce, ¿se acuerdan? Este, sí, ahí sí. en medio de la,
1: de la ciudad. Protagonizada
2: eh, por Luis Gerardo Méndez. Muy bien,
1: que, que sí. es muy bueno el papel que hace Luis Gerardo, como un boxeador de Tijuana, que eh, sabemos que los boxeadores en México, como Andy Ruiz, es este. Sí. Es, este es un poco unos cuantos kilos menos Men, que, mucho que menos Andy Ruiz. Y menos siesta. Y está en Europa, y, y yo creo que es uno de estos. La, eh, quizá retrata muy bien el mundo interior de un boxeador, ¿no? Es una película donde Luis Gerardo hace un papel muy físico, pero también es interesante cómo coloca a este personaje mexicano en un, en un sitio tan frío, tan desolado, tan. Eh, solitario. ¿no? Y me
2: gusta que es una película que eh, aunque no habla de la migración sí, eh, sí de lo que implica ser un migrante, sí de lo que implica dejar tu, tu espacio, tu tierra, tu lugar para irte a, a otro desconocido e insisto, aunque no sea el tema de la película, siempre está como uno de los personajes secundarios eh, el tema de la migración que también fue un tema que pues, en el año 2019 pues, se habló ¿no? todo el tiempo y en diferentes series y contenidos encontramos cómo, cómo sea, se hace recurrente el tema migratorio bayoneta de quizá terrazas en nuestro episodio 1 además pudimos platicar con luis gerardo méndez lo que implicó él prepararse físicamente para ser un boxeador porque sale sale fuerte sí, sale, fuerte, sale, sale fuerte. en sí. la película lo que implicó también eh, filmar a esas bajas temperaturas porque pues tener la cámara esas temperaturas no está fácil a todo el crew mantenerlos cinco o seis semanas de rodaje. Así que, si tienen tiempo, échense a nuestro episodio 1 en donde platicamos con Gerardo Méndez.
1: Y también como adenda, como hicimos hace, a, hace rato, me gustaría también mencionar que en eh, Netflix hay muy buenas cosas de cine mexicano Ajá. reciente para repasos. Es decir, les hemos dedicado a profundidad en otros episodios, pero recordar que está ahí un documental como Hasta los Dientes, que dio muchísimo de qué hablar Ajá. aquí en México. También está La Libertad del Diablo, que es un documental sobre la violencia que eh, eh, también te deja pensando, entonces que sepan que de cine mexicano hay varias cosas en, en Netflix.
2: También tuvimos aquí en eh, 1994 un documental que dirigió el periodista Diego Enrique Osorno, que bueno, no les tenemos que decir más que el título, es justamente lo que pasó en México en ese año, que yo sigo eh, eh, pensando a partir del documental, ¿Cómo sobrevivió a este país, eh? Sí. Después de, de, de lo que pudimos ver ahí en la película, en donde pues hubo asesinatos, hubo levantamientos, hubo crisis económica, hubo una crisis política brutal, aún funciona México, así que vale también mucho la pena que se echen una ojeada a 1994 nada más para situarse en lo que somos y en lo que este, hemos Y, y, y también construido. para reconocer
1: un gran trabajo periodístico porque logra eh, poner y sentar pues quien ha sido señalado como el gran autor de muchos de los males moderno, del México moderno. Ah, que el es
2: villano favorito. El villano, el villano favorito. favorito,
1: también conocido como el innombrable sí. Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó este país de 1988 hasta 1994 94, pues Diego Enrico Sorno lo sienta frente a la cámara para que nos cuente un cuento.
3: Sí, obviamente, <risa> y lo ves ahí tan contento y tan a gusto en su casa que, que dices, híjole hermano, es como estar viendo Harry Potter y viendo a, a, a entrevistar a Voldemort. O sea, ahí está eh, alguien que en las tenebras hace miles de jugadas para siempre caer parado, y eso es increíble. A mí me gustó mucho el documental precisamente por eso, por ver a un subcomandante Marcos, que ahora es el subcomandante Guillermo, Bien, sí. eh, ya más pasadito de peso, igual también a Salinas de Gortari y lo digo porque pues yo también voy para allá <risa> <risa> en ese sentido de, de eh, los personajes que ya tienes años de no, de no verlos, que ya se te habían olvidado si eres de la generación que nada más te contaron de la muerte de Colosio y no, te, y no supiste eh, cómo fueron esos años tan convulsionados es un, un buen documental para saber la historia de México reciente y luego
2: te echas trágica. la serie Colosio ¿Sí? para que ahí vayas comparando ficción, realidad uh -huh. ¿no? ¿Quién, quién, quién no sale en la serie? ¿Quién no sale en el documental? Porque hay varios que ya no salen en la serie
1: Nosotros tenemos mucha deformación siendo un podcast aquí en México, de hecho por mexicanos hablamos de muchos temas o títulos mexicanos, pero también eh, yo creo que repasamos y conviene ver lo que está haciendo en otras partes de América Latina y, y yo no quiero que este bloque termine sin recomendar Frontera Verde que a mí me parece uno de los títulos que están en Netflix más subvalorados. Yo creo que pasó un poco desapercibido, es mi, es mi impresión. Creo que la vio poca gente y es una de las cosas que convendría recuperar y echarle un ojo. Es un thriller en el Amazonas, en una zona que yo creo que ha sido muy poco revisada en las series y en las películas, que es esta zona de la, de la frontera entre Colombia y Brasil. Nos encontramos también a una detective que ha sido enviada allá eh, para investigar pues, un crimen. Y yo creo que tiene una historia, pues muy como casi casi de realismo mágico, que tiene detrás de la cámara a uno de los autores mejor valorados en América Latina, como es Ciro Guerra. Quien es un director colombiano Estuvo nominado al Oscar por el abrazo de la serpiente Y que eh, pues estaremos Escuchando su nombre mucho en, eh, A lo largo de 2020 porque trae un proyectazo Pues que no les podemos contar aquí Pero que dará muchísimo de qué hablar Frontera Verde que es algo que te recuerda A otras cosas pero que no has visto, o sea, sí. simplemente,
3: ¿no? Un thriller, un thriller en las Amazonas, sensacional, porque además salen inspectores, policías, que son los mismos indígenas de ahí de la zona, que eso hace eh, que la serie tenga algo diferente, ¿no? No es, no es alguien que viene de la ciudad, sino también ahí eh, la, la misma historia te va llevando a, a descubrir, pues, toda la... La, la maraña que hay política como siempre detrás Y de corrupción Y, de corrupción, no, y que ¿no?
2: además trata un tema contemporáneo También que de, del 2019 Que son feminicidios ¿Qué pasa con estos asesinatos de mujeres en, en la frontera verde, en esa zona? Y en donde se mezcla eh, no solo un asunto eh, de género, sino eh, de costumbres, de tradiciones, de las cosas que se tienen que ocultar porque los chamanes así lo dicen. Entonces sí, como, como dice Luis Pablo, es algo único. Frontera verde sí es algo que, que no se parece a nada
1: y exige, es decir, que sepan exige, ustedes que si sí. les van a poner play eh, necesitan entrar en este ritmo en la cruda no, exactamente, no, en la cruda no, en no. la cruda, no, 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 pero eh, vale la pena la inversión de tiempo porque es algo, eh, otra vez, Perú Brasil, Colombia eh, y también yo creo que sirve para chocar muchas de las cosas que hace en su cine Ciro no es decir, el mundo indígena uh -huh. con el mundo urbano, la provincia con la ciudad los hombres con las mujeres sí. y todo eso está ahí mismo. ...en una serie... ...y es la primera serie de televisión de Ciro Guerra... ...hay que decir... ...escrita por el fantástico Jacques Toulimond...
2: ...y dentro de los mexicanos... ...me gustaría poner en la mesa... ...un, un documental... ...sobre eh, esta corredora Raramori ...que se llama Lorena... Eh, ...dirigida por Juan Carlos Rulfo... ...y producido por No Ficción... ...que tiene la virtud... ...de que puede ser vista... ...por toda la familia... ...es un documental que disfrutaron mucho... ...mis chamacas pero disfrutaron también eh, mucho mis amigos y mis amigas. Es corto y habla de una historia de éxito que también nos encanta ver, de una historia de esfuerzo, de una historia también de una mujer extraordinaria que se dedica a correr sin unos tenis poderosos, simplemente con sus suelas. Así que si tienen oportunidad, tienen un breve momento para eh, entre una comida y la otra, entre una fiesta y la otra. Échense Lorena, este cortito documental dirigida por Juan Carlos Ruf.
3: Haz de cuenta que me lo estás diciendo a mí, porque como no la vi, <risa> quiero verla. Ahora Está ya con lo que estás diciendo. Sí, sí, yo no Es como no, que te no echas un trompo
2: a la uña, así sí, rapidito. Y
3: ahí sí como que se me pasó. Y Igual que sabes que te
2: pude inspirar, Trino, para que para el propósito de año te eches unas corridas también y no,
1: y, y no te quejes de que no puedes salir a correr porque no tienes tenis no hay es
2: pretexto,
3: que no, tengo, no yeah. tengo
1: tenis ad hoc y muy, también muy recomendables los documentales de no ficción que tuvimos ¿Sí? pues digamos a sus cerebros no las queridas amigas Elena Fortes y Daniela La Torre ahí está y Trino hizo la señal como abrazo de político ¿no? sí, de sí. el abrazo de tres minutos me encantó, también muy recomendable sí, me encantó. y pajareros eh, pajareros echen un ojo además de Lorena sí. que dice Mariana. y
2: Tales of Kitchen, historia de dos cocinas, que es la historia de la chef mexicana Gabriela Cámara, que tiene su restaurante famoso en San Francisco y su restaurante famoso en México.
1: Y hablando de comida, vamos al plato fuerte de este episodio: que son. Las ficciones. Que... Yo pensé
2: que ya era el postre, ¿eh?
1: No, hombre, todavía. No, Órale! Estamos apenas en el Apenas plazo fuerte. Apenas eh. Mariana, Mariana, o sea, venimos Oye, de, de la fuera, fiesta. Fuera de bro, vimos un montón de cosas. Sí, ¿eh? babito, vimos órale. muchísimas cosas, pero hemos llegado, yo creo que, a un bloque, un momento para detenernos en dos de los títulos o en tres de los títulos que más darán de qué hablar, sobre todo al inicio de este año, porque es, eh, sin lugar a dudas, son títulos que arrasaron cuando se estrenaron. En algunos en cines y otros en Netflix.
2: Y si no los han visto, ahora no. sí, tienen que verlos El, porque tienen que déjame verlos. Déjame mandarle un
3: mensaje a No ha visto una de las películas.
2: Ay.
3: La de los mafiosos.
1: El irlandés. El irlandés. De Martin Scorsese. Exactamente.
3: Y
0: nada que ver. Títulos latinoamericanos para entrar en la conversación. Monarca, primera temporada creada por Diego Gutiérrez. Papá.
1: Quiero que te regreses a México.
0: Topa me mandó a llamar. Dice que quiere limpiar Monarca. Eso es cierto.
1: Está hundiendo Monarca. Eso es lo que está haciendo.
0: Bayoneta, película de Kix a Terrazas.
1: Mejor de toda la delegación en el 2004. Bayoneta
0: Galíndez, todo el pedo. ¡De la 1994, miniserie documental de Diego Enrique Osorno.
1: Yo veo. Un México con hambre y con sed de justicia
0: Ese fue Luis Donaldo Colosio Le dieron a Colosio Ah caray, ese fue el 94 Frontera Verde, serie colombiana dirigida por Ciro Guerra, Jacques Toulmont y Laura Mora
1: Las víctimas son misioneras de la iglesia de la
0: zona son de solo mujeres Como le sacaron el corazón sin dejar ningún rastro de sangre eso no lo hizo ningún indígena. Solamente un hombre blanco es así de sabe. Y Lorena, la de pies ligeros. Corto documental de Juan Carlos Rulfo, producido por No Ficción. El padre Santiago Ramírez ha ganado el ultramaratón de Huachochi tres veces. El sábado pasado, la triunfadora fue su hija Lorena, de 22 años. ¡Vámonos!
1: Oye, yo me voy a mandar a hacer una playera que diga yo terminé de ver el, el irlandés, porque son muy buenas las cifras que sacaron, eh, se convirtió en un, en un acontecimiento y luego eh,
2: de, de, la, de los millones de espectadores de que los millones de espectadores,
1: irlandés. pero un porcentaje muy bajo, solamente un porcentaje muy bajo terminó de verlo.
2: Pero eso es porque ya la gente tiene déficit de atención. No es por la película.
1: Es una película tres horas y media. Nosotros aquí tuvimos a Fernanda Solórzano, que es una queridísima amiga crítica de cine importantísima. Y es curioso que ese episodio lo comenzamos hablando de la duración. Porque sí. era un tema. Era un tema que la gente decía, no le quiero poner play porque no tengo tres horas y media para verlo. Pero es una película que...
2: Ni a mi novio yo le que... dedico tres horas. O sea, como una película, decía. decía.
1: Pero, pero
3: fíjate, fíjate, y lo dijo ahí Fernanda, Casino... Que es una gran película, sí. dura tres horas O sea, esta nomás se pasa un poquito más Y también Goodfellas es una película de dos horas cuarenta y tantos Es decir, a Scorsese le gustan Acuérdense que también vimos el documental de Dylan O el de George Harrison Que es de cuatro horas Ya es, hay
2: que sí. verla, es la maestría sí. Cinematográfica es, es Sí es pero ¿Cómo se hace cine? Te puede sí. gustar O no gustar Yo creo que la historia Puedes estar de acuerdo O no de acuerdo Con la trama Y que por qué otra vez de, eh, de la, Del crimen organizado No importa Tienes que verla Es cómo se hace cine Sí Es Cómo se dirigen a estos grandes, grandes actores, que sí son grandes actores, pero bajo la dirección de Scorsese, shh, brillan en, en la cámara todos ellos. Yo,
1: ¿no? yo creo que simplemente, eh, okay. obviamente nosotros invitamos a ustedes que nos están escuchando a que vean esta película, pero la van a ver tarde o temprano. Si a ustedes les gusta el cine, ahí viene la temporada de premios. El próximo mes se dan a conocer los nominados al Oscar. Y algo que quiero comentar, me parece increíble que Robert De Niro, quien es Frank Sheeran un mafioso que vemos en irlandés, es la historia de Sheeran sí. y cómo va haciendo sus pininos en la vida criminal pues su nominación no llegó para los Globos de Oro es decir, se nominó en los Globos de Oro a la película, como mejor película, uh -huh. al Pacino como sí. actor de soporte o actor secundario, Joe Pesci también, director Scorsese y obviamente el guión de Steve silent ¿Qué? No no es increíble que De Niro no esté nominado. Ahí nada más dejo eso. Yo claro. espero que la academia pueda corregir ese ¿Se error. Se
2: puede corregir.
1: Sí, porque es decir, no son los bueno, premios. ¿no? Sí, no, la, la, esto es
3: los Globos de Oro. La Academia va a corregir con un Oscar. Ah, ya los sí, Globos de sí, Oro ya
2: valen.
1: Eso espero, porque si no, yo me, no me voy a quitar la playera de que me mandé a hacer <risa> para este episodio de Robert De Niro.
3: Sí, no, claro. Además, son de esas películas que yo digo que son tan largas que si tienes una cancha de voleibol a un lado, puedes salir a jugar voleibol nada más. 15 minutos y regresas con más ánimo.
1: Así pasaba con las de Tarkovsky. <risa> de verdad. Pero bueno, y, y hablando de estas películas, creo que Mariana prefiere Los, dos, Los papas, dos papas de Fernando Mireles.
2: Sí, mi favorita, así hablando de estas últimas tres que son el most del 2019, es eh, Los dos papas. Y, y me gustó porque yo no soy nada religiosa, me da igual el tema católico, pero justamente lo que me provoca esta película es eh, una, una cercanía con lo que implica estos hombres tan poderosos, tan eh, sabios, porque también tienen mucho conocimiento, lo que es eh, para un ser humano el bien y el mal todo el tiempo, eh, la soberbia contra la humildad, la arrogancia contra la sabiduría y sobre todo, otra vez, que me pasa como con Scorsese eh, la maestría en el lenguaje cinematográfico es de Fernando Mireles eh, no hablamos en el episodio sobre esto pero quería hacer yo una acotación cómo la manera de, de, de hacer el montaje la edición cómo permite esta edición contar una plática de dos horas que podría ser aburridísima en un asunto muy divertido muy sí. entretenido que te da curiosidad te asombra y yo creo que tiene que ver mucho con cómo está cómo está editado no los tienes ahí todo el tiempo uh -huh. en primer plano no les estás viendo la cara todo el tiempo justamente ves todo lo que está pasando alrededor o ves un pedacito del ojo un pedacito de, 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 de la oreja me encanta cómo lo hace Fernando Mireles me, me gustó mucho esta historia aprendí y me dejó curiosidad sobre el mundo católico.
3: Sí, sí, sí. Así por casi supuesto. mi favorita. Sí, y, y bueno, y en el episodio 36 estuvo aquí Bernardo Barranco y tuvo que ver mucho con la película. No lo pudimos eh, decir en su momento, pero ahora ya ya es 2020. Él fue asesor en la película. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque nos platicaba también, eh, está totalmente empapado del tema y él salió fascinado por las actuaciones que se le hicieron sensacionales y nos lo platicó ese día con mucha Disfruté
1: mucho episodio sí. fíjate sí. yo creo que eh, se mezcló muy bien nuestro gusto por el cine con el conocimiento del tema entonces yo creo que nos nos abrió algunas eh, algunas cosas que no sabíamos y que como uno espectador haz cuenta que nos llevó al backstage a ver cómo se había <risa> creado sí. eh, eh, los dos papas que yo creo que es una película de fernando mireles el director de ciudad de dios que también eh, tiene unas actuaciones espectaculares. Y ahí está, Jonathan Price y Anthony Hopkins, también nominados y que los vamos a ver en, en toda la temporada de premios por recogiendo seguramente algunas estatuillas. Sí, sí, increíble. Y cerramos con una joyita también más pequeña, que es ya hablamos del gran director latinoamericano, ya hablamos obviamente de un titán del cine como es Martin Scorsese y eh, hay que detenernos brevemente en Marriage Story, una película que creo que hizo llorar mucho a mucha gente y me gustó mucho cómo conectó con las redes sociales. Eh, la gente la comentó ahí mucho, yo creo que más que el irlandés, porque el irlandés entraron un poco a, a, a comentar el contenido, pero parece que tocó las fibras esta película de Noah Baumbach con Scarlett Johansson y Adam Driver. Tocó las fibras de mucha gente de una generación más joven. ¿no?
2: Y que tiene eh, la maestría de tener una historia poderosísima. ¿no? Es un guión tremendamente contado del final de un amor que normalmente eh, no, no, no vemos, no conocemos. Siempre como que conocemos el principio, ahora, se enamoran, son felices. Y esta es qué pasa cuando cuando se acaba, ¿no?
3: El amor y, acaba, el
2: amor acaba y eso eso la, la, la maestría en en, el, en, en arbolar una historia muy 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 íntima porque es el conflicto personal de cada uno de los personajes que tiene que, que confrontarse consigo mismo, confrontarse al otro con el que decidió en algún momento compartir camino y qué pasa cuando sale lo peor de ti y lo mejor de ti también. Es, es tremenda, ¿eh? Sí. sí les recomiendo que, que la agarren... Tampoco crudos, porque se
1: la van a pasar O sí, para. o sí, entonces ya. Bueno, la conectas, ¿no? Sí, la, la conectas conecto, un sí, poco sí. ahí, si te, la peda nostálgica. Sí.
2: Pero acompañadas y acompañados, porque sí, sí hay que. Se pero pone, se pone. Yo tengo crudo. la teoría
1: de que conectó muy bien con el público mexicano porque somos da, muy dados al drama. Entonces sí. nos encanta el drama. Mira, y, y me estoy tomando, topando con un. un pero un te tweet.
2: pareció muy dramática.
1: No, a mí no, pero mira, mira este tuite. ¿eh? Yeah, Nuestra okay. amiga Fernanda Solórzano. Uh -huh. Fue el dentista que leyendo que solo necesitaba limpieza y salí más golpeada que la pared de Mario Story.
3: <risa> Fíjate, hablando de otro tweet de un amigo que vive en Japón, Aurelio Asiain, dice: la película la acabé de ver y se me hizo una gran comedia, dice él. Entonces todo el mundo empezó a decir como una gran y empiezo a platicar porque todo es una gran comedia porque es una crítica al teatro, al teatro neoyorquino. Sí, o sea, empezó sí. como a ver como de, detrás de todo lo el tinglado que no es los abogados que yo pensaba que detrás sí, sí. de toda la película es este cómo librarme de mi abogado, de mi abogado casi,
0: casi. no
3: él empezó a ver todo como comedia yo lo comentaba ahí con Fernanda que hay una escena donde él se, se corta sin querer el brazo que es muy de comedia de verdad o sea no ahí sí no hay no hay más
2: pero hay que verla Scarlett Johansson mmm, me enamoro una y otra vez de esa mujer cada vez que la veo en pantalla
1: y Adam Driver también está muy bien yo creo que hablamos Ay, pero aquí todavía
2: me gana el Dark Raider o sea todavía todavía no crees
1: lo que bueno, va a ser nominado al Oscar
3: que... o a los Globos de Oro está pero,
1: pero si podríamos lo hace, lo hace brutal, podríamos lo hace decir y yo creo que fue interesante en ese episodio que trajimos a Joana Murillo porque es interesante también escuchar a una profesional de la actuación eh, desentrañar Dos, dos estudios de personaje muy, muy curiosos porque lo que decía Trino de Aurelio eh, son, él es un director de teatro, ella es una actriz que tuvo un paso superficial por Hollywood y luego se fue a refugiar al teatro más independiente de Nueva York y ahora está buscando reflotar su carrera y pues un poco este término que gusta tanto a los gringos que es que ella encuentre su propia voz la famosísima escena de la pelea del puñetazo en la pared a mí me parece es obviamente la el clímax de la película a mí me parece otra vez eh, un poco que está demasiado arriba no le creo a Adam Driver uh -huh. pero pues dio muchísimo de qué hablar no claro pues a mí se me hace
3: una actuación eh, buena de él este y, y en general
1: ¿Y si no está nominado al Oscar? Está nominado a seis Globos de Oro. Está obviamente Scarlett Johansson eh, por su uh -huh. eh, actri mejor actriz. Está Adam Driver, a mejor actor. Está Laura Dern, que sí. es eh, la abogada de ella. Y es eh, muy, muy bueno. Está Noah Baumbach por su guión. Está Randy Newman, que hablamos también de, ¿De, la, música? de la música. Y también, obviamente, a mejor película junto con eh, el irlandés.
2: Jon Yo voy por Jon ¿Tú? ¿Tú Nada más.
1: John yo voy por música es que guión y Adam Driver las
2: competencias este las competencias
1: en, a más entre, entre ellos yo creo sí que creo
2: que el guión va a ganar
1: es comedia eh
2: <risa> tal vez ella sí Scarlett también y, y, y no es que él no me guste pero sí creo que la tiene mejor guión y
1: ¿eh? compite en guión con, con los dos papas y compite seguro. con el irlandés esto no, es una competencia de no estas tres irlandés. películas entre ellas mismas en la temporada de premios o sea, el
2: guión del irlandés no tanto, no me gusta tanto. Bueno,
1: pues bueno, no o sea que acabamos tanda. esto.
2: <risa> sí, claro. Atentos y atentas porque el domingo son los eh, la entrega de los Golden Globes, así sí. que ya estaremos platicando en el siguiente episodio ¿Otra cosa? sobre los ganadores.
3: Sí ¿Sabes quién va a ser el host de los Golden ¿Quién? Globes? Ricky Gervais. Tan criticado en los eh, en los pasados que a mí me fascina porque se la pasa echando carrilla a todos los sí, eh, actores sí. de Hollywood, pero sin, o sea, descarnado. Y él, este, que me encantó la serie de Netflix de claro, Afterlife. me
2: encanta. Yo me acuerdo del episodio 3 que hablamos de la serie Afterlife, sí. ¿no? Ahí bien, fue de tus favoritos. Fue mis también. favoritos
3: y además ya hizo la segunda temporada, ya está terminada y la van a estrenar próximamente ahora en marzo o abril. Fue un exitazo sí, esa, eh. Sí, sí, y
1: también otra que, vez
3: con esto sí muchísimas
2: gracias. Tenemos mucha tarea ya para este 2020, sí, sí, muchas
0: series nuevas. ¿no? Nada que ver. Películas de ficción que hay que ver. El irlandés de Martin Scorsese. Frank Sheeran. Is eso right? Yeah, you said right. Uh, under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, do you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. Do you ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then we don't have nothing to worry about. Los dos papas de Fernando Meireles. What is that plant? It's oregano. Your gardener gave it
3: to me. You're very popular. I just try to be myself. Whenever I try
2: to be myself, people don't seem to like me very much.
0: I can no longer sit on the chair of St. Peter. You're mistaken. You are friends! I cannot play this role anymore. Historia de mi matrimonio, de Noah Bampak. She's brave. He's brilliant. She's He's very brilliant. competitive. <laughs> Charlie and I are getting a divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. Dreamer! Charlie Bird! <laughs> <Ma>. <laughs> Mom? <laughs> Mom? What? Mom. What?
1: hablábamos al inicio de este podcast hay nada que ver sobre los propósitos y por qué no nos ayudan en redes sociales porque en 2020 vienen nuevas temporadas de series de las que hablamos en 2019 y por qué no nos, no nos ayudan a guiarnos en estos propósitos si le seguimos, también viene la segunda temporada de Politician que nos gustó, ¿Que mucho. gustó
2: mucho, a mí sí, me, me, me gustó
1: mucho, muy simpática, en un tono muy de Ryan Murphy, mm. lo que hace, lo que hizo en Glee, lo que ha hecho en otras de sus series que es, mezcla el melodía drama con unos tintes de comedia y de musical muy buenos pero con un cast espectacular y yo creo que dejó comparado a lo que hemos visto perfilada la segunda temporada muy bien.
2: Sí, ya desde desde que acabó la, la, la pasada, ya Luis Pablo tenía guionados dos o tres episodios para The Politician, que eh, está protagonizada por Ben Platt, por supuesto sale Winnet Paltrow, que nos gusta mucho como cómo sale de, de la mamá, de sí. la madre esta que, que cuida a todo el, el derredor. Su, su
1: hijo Millennial y Jessica sí, Lange. La milen,
2: Jessica Lange, que la hace espectacular. Zoe Touch, que hace la in, inolvidable Infinity Jackson y los y y Boyton que hace a Astrid Sloan. The Politician también es una serie que recomendamos mucho eh, que le echen ojo porque te hace reír, te hace pensar y te hace ubicarte en dónde están, están los profesionales o los universitarios hoy en día.
3: Yo quiero saber dónde estuve en ese episodio porque no lo vi. Pero me encantaría ahora que lo están diciendo porque obviamente hemos visto tantas cosas que este es del mismo. Ahí lo tengo ahí. Este nada más como ahorita todavía es vacación y entro a trabajar. Date tiempo. Oye, y la segunda
1: temporada creo que va a estar como un, uno de los personajes es decir sale Jessica Lange y entra Beth Midler.
2: Es verdad. Increíble, ¿eh? O sea, por eso digo que la segunda está
1: muy bien, muy bien perfilada y así que nos dará cosas de qué hablar en un año, estamos en enero y ahí vienen 12 meses de cosas muy buenas por ver y la temporada de premios yo quiero ver quién le va a arrebatar los premios a quién y sobre todo si va a haber eh, oportunidad de venganza en los premios Oscar, es decir si, eh, si Anthony Hopkins le gana a Joe Pesci en los Globos de Oro, Ajá. a ver si Joe Pesci se puede reponer en los premios Oscar
3: Sí, todo cambia, ¿verdad? O sea, a veces es muy difícil que repitan un, el Globo de Oro y el Oscar a no ser que sea sea tan, tan sensacional, pero en general
1: cambian, cambian. Pues aquí estaremos, comienza el año en nada que ver, tendremos hacia adelante cosas muy buenas por ver, pero en este episodio le dejamos lo mejor de 2019 recuerda que nos puedes escuchar cada semana en los podcasts de Apple en Spotify y por supuesto en nuestra página de Así Como Suena, suena Trino, ¿dónde te leemos? En Trino Monero en todas
3: prácticamente Twitter en Facebook, en Instagram y en Pinterest. Y ahora en el esto. Ahora en el esto. Ahora también estoy en el, en, en el periódico El Sol de
1: México y el esto.
2: Yo estoy en Emelinares Cruz y tu LP.
1: Y yo en arroba Luis Pablo B en Twitter. Nos leemos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.